0: Hallo, und <lacht> ich bin Jennys und das bin ich vor der Läufe. Ich
1: und bin ich der Hallo ich bin
0: Nino und das bin ich vor der Läufe. Nehme Hallo, ich bin Finley und das bin ich vor der Läufe. Ich bin Finley. Und das bin ich vor der
1: Läufe.
0: Hallo, ich bin der Sidi und das bin ich vor der Läufe. Hallo ich bin der und
1: das bin ich vor der Läufe. Hallo, ich bin Selin und das bin ich vor der Läufe. Hallo!
0: Ich bin Zelin, das bin ich nach der Läufe. Hallo, das ist, ich bin der das bin ich vor den Läufen. <lacht>
1: ja, ich bin Leif. Das ist der Dani, das bin ich vor den Läufen. Hallo Danny! Nach und
0: ab! Ich bin der Louis und das bin ich vor den Läufen.
1: Ja. Ja, das bin ich nach den Läufen. Buonasera, Pascal Maguiar. Hallo,
0: ich bin der Pascal und ich habe keinen Lauf mehr zu machen.
1: <lacht> <lacht> guten Abend, Matthias. Hallo oh, Pascal, ja, guten Abend liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder mal eine kleine Podcast-Folge am Start und der Pascal hat uns da äh, ja, eigentlich das coole was ist ein real oder ein real Video ja, von, von Swiss Multisquad abgespielt also ähm, das soll
0: heissen, ähm, wenn er der volle Effekt wenn auf der Instagram Kanal da haben noch Bilder dazu zu den Klönen und Stöner von der von der besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern der Schweiz gehört haben jetzt gerade im Intro es ist äh, sehr
1: amüsant ja ich ich, ich habe es genossen also, aber du bist nicht dabei sie Nein, ich bin nicht dabei. Ich muss aber auch nochmal etwas zum Video sagen. Das Lustige ist, wenn es los ist, finde ich es fast noch nicer. Ich habe es eben schon mal nur gelost, anstatt angeschaut. Und es hat so etwas, so, Alter, wie schlimm, was muss das sein? Und wenn du es siehst, dann kennst du ja das Environment und du kennst das Video dort stehst und legst und so. Und dann ist es wie klar, dass du so redest. <lacht> <Jawohl>. Aber irgendwie, <okay. lacht> ich bin nicht gesehen. Du hast recht. Ähm, ja, ich habe wieder mal... Herrliche Idee gehabt im Stabgesprung. das erstmal Mal in meinem Leben habe ich den Stab losgelassen. nach dem Sprung also ich bin reingesprungen, es hat einen Bogen und dann ist mit die rechte Hand ist mit der Stab aus der rechten Hand ausgepickt und der Rest ist dann unter an da stand Stab und äh, hintere Kette und ich, es ist mega schnell gegangen ich weiß es also, nicht mehr find. Ihr
0: merkt jetzt, falls ihr es nicht verstanden habt, es ist keine gute Idee, den Stab <lacht> loszulassen Springen. <lacht> <lacht> es ist
1: maximal keine gute Idee. Ich habe irgendwie mein Knie so fest und den Stab angeprüllt. Also auch jetzt noch eine Woche nachher, wenn ich eine Kniebeuge probiere zu machen oder schon nur die Stege aufläufe, die Spannung über die Patella, weisst das, das tut einfach weh. es tut einfach weh. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, das Wasser ist wieder draußen und so, und es ist abgeschwollen. Und jetzt kann eigentlich nichts passieren, aber man muss halt dann immer gerade ein bisschen schauen, dass man nicht sich irgendwie eine Entzündung dort holt oder eine Schleimbüttelentzündung oder so. Das Knie ist ja nicht das Unheikelste, muss man zugeben, und darum habe das ich gedacht. So. Vielleicht nicht gerade den Nationalkader würde Dafür ein bisschen mehr im Kraftraum sehen, was halt gegangen ist und so. Ja, ja.
0: Ja, und, und als, als Recovery-Methode hast du das Knie ein bisschen besinger lassen. <lacht> Vielleicht will ich noch schnell transparent <lacht> sagen. Es ist mein Abend um 10 Uhr, wo wir den Podcast noch aufnehmen. <lacht> es hat kleine. Nein, es hat einfach einen besseren Pass von der Zeit her. Die Celine ist schon am Schlafen, die muss man arbeiten. Mehr ja nicht. Aber <lacht> <lacht> also erzähl schnell, warum bist du oder warum ist es erst <lacht> so spät worden? Also... Gut, hey, ich eben, bin auch ein, das, ein bisschen schuld, ich zu. <lacht> nein,
1: nein, nein, das Commitment ist wirklich real heute, ähm, weil wir irgendwie noch beide Sachen unterwegs waren. Ich bin jetzt eben noch in der Bandprobe mit Letourist, haben hier die neuen Songs für das, nächste Al also das neue Album, das dann rauskommt, nochmal angeschaut, gespielt, nochmal durchdenkt und dann ein andere Projekte andenkt und gemacht. und Ja, dann wird es schnell mal 10 Uhr, geil, so eine Probe, oder mhm. vielleicht halb 10 Uhr, dann fährst du schnell nach Hause und jetzt bin ich im Keller runter, weil irgendwie noch Betrieb auch im Haus. Ist und da kannst du nicht aufnehmen und ja Jetzt sind wir halt am um Zähne oben am Podcast ja, aufnehmen das sind das die besten Folgen das
0: sind die besten Folgen <lacht> da da, da. <lacht> Da fließt es richtig raus und man ist ein bisschen müde und vielleicht nicht das Gescheitste
1: raus, aber es ist lustig. Das ist, Nein, das ist wie so im müden Zustand äh, ähm, Fremdsprache reden. Dann geht es plötzlich, ja. wenn so übermüdet und Oder vielleicht Oder im angetrunkenen Zustand. <lacht> Was, du trinkst Alkohol, Baskar? Nein, ich aber nicht ich habe das schon
0: von ganz vielen gehört, dass das so ist. Ich, ja, ich, ich rede ja sowieso schon Sprache weisch du? Ah stimmt, das ist jetzt das Problem gar nicht. Also, hallo. So, Kommen wir zum
1: Lichtathletik-Spezial. Also. Was hast du heute auf dem Menüplan für, für Zuhörerinnen und Zuhörer für, für unsere Diskussion? Hey,
0: vielleicht noch schnell kurz auf die letzte Folge eingehen, wo wir über NCAA geredet haben. Ähm, wir haben mhm. die Diskussion noch angerissen, warum gibt es eigentlich keinen Weltrekord bei den 4x4 Frauen? Ich ähm, bin zum Schluss gekommen, dass es zwei Gründe eigentlich dafür, äh, dafür gibt, obwohl die mhm. Zeit ja unter dem aktuellen Weltrekord ist. Das eine ist, ich glaube, die Frauen sind, alle nicht, äh, sind nicht alle von der gleichen Nation g'si. Also Das heißt, in, in diesen College-Teams kommen sie ja aus unterschiedlichen Nationen. Ich glaube, das ist der eine Grund. Und der andere ist... Ähm, ich habe das letztes Mal unterschätzt. Ich habe gemeint, das sei Höhe so Macklingen oder so, noch knapp unter 1000 Meter, aber das ist tatsächlich auf 1'600 Meter oben. Es ähm, erklärt auch andere gute Resultate, oder warum es gerade so gut gewesen sind. Ähm, über 1'000 Meter gilt ja kein Weltrekord, von dem her ja, äh, ist das sicher ein Grund, warum das nicht funktioniert hat. Oh, jetzt das steht, siehst du das auch? <lacht> Wunderschönen guten Abend. Es ist 22.40 Uhr, Montagabend, 20. März. Mein Name ist Zukunftspascal und ich muss mich an der Stelle wieder einschalten. Der Matthias ist rausgekriegt, darum muss ich dann einen kleinen Schnitt machen. Und jetzt sind wir
1: wieder zurück. Voilà. Das so sollte yeah, so eigentlich schon wieder richtig sein. Ja. Yeah. Du hast natürlich absolut recht, ich kann gerade auf das ein, was du gesagt hast, weil will da gar nicht auf die technischen Probleme gehen, sondern ähm, ja, das erklärt schon viel, dass es auf 1600 Meter Höhe ist und ja, gewisse Resultate sind da wirklich erklärbar. Ich habe das Gefühl, man merkt es ja schon in Macklingen, wo wir knapp auf 1000 sind, dass wir in mhm. gewisser gewiss Weise einfach auch ja, super Resultate dort können erbringen.
0: Und vielleicht und, noch schnell als Erklärung für die, die das vielleicht nicht... Wissen. das ist einfach, also warum das schneller geht, ist halt einfach, weil die, Luft, die Luftdichte ein bisschen weniger hoch ist, also du hast weniger Luftwiderstand und dann, ja, musst du halt weniger Luft verdrängen, bist halt ein bisschen
1: schneller, kannst ein bisschen schneller laufen. Aber gleichzeitig sagt man, dass du dann im Tausiger und also in der längeren Disziplin auch einen Nachteil hast, weil die genau. Luft dünner ist, oder?
0: Genau, hast weniger Sauerstoff, die kannst du aufnehmen kannst, weil es weniger Sauerstoff allgemein gibt in der Luft, aber auf der kurzen Distanz, wo du nur schaffst ähm, ja, ist das, macht das dort nichts aus. Und vor allem auch so ein bisschen bei den Sprüngen, wobei die dort auch noch so einen krassen Schwungboden hatten, habe ich, hab ich noch so ein bisschen gehört, genau, ähm, das ist ja schon gehört. brutal gsi mhm. die Sprünge.
1: Die Sprungleistungen sind einfach hier schon immer, auch, auch bei den Mehrkämpfern, in Mehrkampf unglaubliche Sprungresultate und das hat sicher auch zu tun mit dem, dem Run-up, was sie dort extra aufbauen und eben, den, wie du gesagt, der Sprungbalken. Ja gut, Whatever das zu den NCAAs, gibt es noch einen anderen Nachtrag? Ich glaube es nicht. Hey, noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Her-Track-Story. Wir sind in der Berner Zeitung gekommen, hast du gesehen? Oh. Yes, 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 genau. In der Bahnzeitig sind wir gekommen, mit dem Bild von Jason und Glodin, so mit dem einen Zitat auch, was Swiss Athletics, glaube ich, in diesem Kontext ausgearbeitet hat aus dem, aus dem Podcast. Ja. Ähm, ich muss sagen, es hat generell relativ viel Wirbel gemacht, die Folge, Hör-Track-Story-Folge, die erste. sind haben sehr viel gelost. Ich, ich weiß nicht, ob die das schon gesagt haben, aber Glodin hat mir auch gesagt, irgendwie 100 neue Follower an dem einen Tag. Und <lacht> Also ja, auch bei aber, ihr ist etwas abgegangen, bei uns auch, muss man sagen. Wir haben schon auch eben viele Resonanz, Followers etc. bekommen. Also irgendwie ist das nicht so schlecht angekommen oder hat die Aufmerksamkeit
0: erregt. Absolut, und, und das ist auch mega cool. Dass, das zum Beispiel auch in der Berner Zeitung. Ich habe in Swiss Athletics 6 noch mal nachgefragt, ob sie da etwas pusht haben oder so. Und das, und das ist das also nicht, oder? alles von der Berner Zeitung ausgekommen. Das einzige Problem ist, dass sie dort mit keinem Wort Swiss Track Checker <lacht> werden <und> nur sagen, Serie <lacht> von Swiss Athletics. Das geht natürlich gar nicht. Nein, ist ja kein Problem. Es ist ja cool, wenn die Serie Aufmerksamkeit findet und wenn sie irgendwo so ist, dann <lacht>
1: Auf uns zurück. Genau,
0: es also, ist ja <lacht> auf unserem Kanal von dem her sehr cool. Ja, ähm, mal schauen, wie die Resonanz dann auf die nächste Folge ist von Her Track Story. Wahrscheinlich dann so
1: Anfang April. Ist noch in Planung. Gut, gehen wir so ein bisschen in die internationalen Resultate, die noch so gewesen sind. Ich würde sagen, das eine der Schweizer Resultat springt uns da in, in die Augen. Das, man hat es natürlich auch schon wieder mitbekommen. Tadesse Abraham, unser marathon Läufer, hat die WM-Limite bereits jetzt knackt. Das ist natürlich hoch erfreulich. Mhm.
0: Und, ähm, ja. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich habe das gar nicht richtig nachgeschaut, aber ich glaube, ist nicht für den Marathon sogar zwei Jahre ähm, Qualiperiode für die Olympischen Spiele. Und das heißt, oh, er hat, hat mit oder? dem wahrscheinlich auch schon die Olympischen Spiele. Das ist jetzt aber nur halb... Äh, ah, doch, Barcelona mit der Olympia-Limite, darum ist es ja ein großes Thema. Also haben, ich habe es einfach falsch aufgeschrieben, die WM-Limite, ja, die hat er mit dem auch, aber Olympia ist wichtig. Ähm, ist in, in Barcelona wirklich sehr schnell gelaufen, ich glaube ich, seine drittschnellste Zeit ever, nur ganz knapp über dem eigenen Schweizer Rekord. Fünf Sekunden, also so. glaube
1: ich, also völlig absurd knapp.
0: <lacht> ja, also wirklich, ähm, das ist sehr schön und, und das... Was ja auch schön ist, das zeigt, er macht sicher noch bis äh, Paris 2024 weiter, ähm, mhm. wenn er jetzt die Limiten angegriffen hat. Ja.
1: Was geht's es noch? Ich habe einmal mal einen Post gemacht, ähm, hat das irgendwie aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ich glaube, ähm, der eine die Hochspringer, aber ich weiß gar nicht, welcher hat das gepostet Und zwar der Dick Fosbury. Ah, ich glaube, es ist der Italiener. Kannst du mir schnell helfen? Gianmarco Tamberi. Gianmarco äh, Tamberi hat es gepostet, dass Dick Fossbrief verstorben ist. Und dann habe ich natürlich noch mal geschein, mir kurz die Zeit genommen und ein paar YouTube-Videos geschaut und eigentlich so. mhm. habe ich dann äh, repostet auf unserem Kanal. Es ist ja doch etwas Schönes, also etwas schön, dort zurückzuschauen, wie äh, ein Mann eigentlich über ja, mathematisches mathematische Verständnis seit er revolutioniert den Sport. Art bzw. Disziplin innerhalb der Sportart. Der Hochsprung, der Fos Dick Fosbury, der damals, ich glaube es im 68, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, die Olympischen ja. Spiele gewonnen hat in Mexiko. Äh, genau. Mit -2, 22, 220, hat er damals können gewinnen Und springt eigentlich das erste Mal rücklings über ähm, die Latte, also mit dem Kopf. Mit dem Hinterkopf der Latte springt er mit dem Rücken drüber und nicht, nicht auf andere Varianten, wo es schon verschiedenste Varianten gibt. Ja, revolutionär und ja, es ist, bemerkenswert. Irgendwie.
0: Es ist eigentlich schon krass, wenn, wenn, wenn du überlegst, es ist, ist jahrhundertelang, oder also ja, wobei Hochsprung, weiß ich nicht, wie lange es schon gemacht wird, ja, aber, aber, aber schon lang. Haben alle irgendwie, sind immer vorwärts drüber oder im Scheren oder so. Und dann kommt einer und denkt, ich komme jetzt einfach mal rückwärts drüber und sehe gar nicht, wo ich hingehe, ähm, Ist ja eigentlich schon völlig verrückt, das überhaupt ja. zu probieren. Ähm, man muss ich auch sagen, es ist, glaub, es ist nicht hundertprozentig bezüglich, dass er der Erste ist, der das, das, also wo, wo das angewendet hat. Es gibt glaub, es auch noch ein, zwei andere, wo die ungefähr zur gleichen Zeit auch schon so eine Technik angefangen hat. Er ist aber der Erste, der wirklich damit erfolgreich worden ist. Mhm. und es muss jetzt auch mal geben. Stell dir vor, jetzt würde einer an den Olympischen Spielen oder so einfach noch ins Straddle springen.
1: Das muss, als Zuschauer muss das ja unglaublich so, so komisch, komisch sein. sein. Ja. <lacht> so das Umgekehrte zeigt, wie komisch das ist. Aha. Aber Leute haben ja auch gegen 2.30 im Straddle können springen. Ja. Also es ist nicht falsch im Straddle 2.30 springen. Nein. und mitzurei, also du qualifizierst dich, glaube ich, mit zwei, dreißig für ein Finale an einer WM, also absolut. Ja. Von dem her, man, man könnte es auch so und alle würden super komisch schauen, mhm. weil es einfach anscheinend äh, einfacher oder besser andersrum geht. Ähm, Aber das ja.
0: habe ich mich eben schon auch gefragt, weil du sagst es ja irgendwie der Walter ist ja wirklich zwei 30
1: und... Also
0: der Dumme, gell? Ich ja, Kunden, irgendetwas, ich glaube glaub 2.30 ist so etwas oder 2.28, etwas Und dann habe ich mich gefragt, wenn du das weiterzogen hättest, mit den technischen Entwicklungen und Schuhen und bla 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 bla, würden die Leute wahrscheinlich nicht auch können, über 2.35, 2.38 oder so etwas springen, heutzutage im Straddle. Ist es wirklich so die, die, die super Entscheidung sie auf den Flop umzusteigen? Also das ist mir nur schon durch den Kopf. Ich glaube es
1: schon, aber es ist eine spannende Überlegung. Es ist eine spannende Überlegung. Ich habe mir jetzt auch erlaubt, schnell noch zu googeln. Wladimir Jaschenko, UdSSR, 1977 als 17-Jähriger, kommt der Weltrekord im Straddle 233. Was? Und Hallen-Weltrekord ist übrigens bei 2,35. Juri ähm, Tarmak, glaube ich, auch UdSSR. Jetzt ist natürlich die Frage, ja... Wie haben die das geschafft? Und das ist natürlich schon auch Doping Das, das, das ist es so. Ähm, Straddle-Olympiasieger 1972 mit 2,23 Rolf Beilschmidt. Äh, 1978 noch mit einem DDR-Rekord, 2,31. Mhm. Also, da gibt es wie du sagst, schon verrückte Resultate. Und dann fragt man sich, neue Technik, neue, Technik, neue Trainingsmethoden, neue was auch immer. Mhm. War vielleicht auch auf 2,40?
0: Ja, eben, das habe ich eben... nicht das es jetzt, möglich ich wäre. Und ich fände es wie einfach auch spannend, wenn du wie im Kugelstossen halt wie einfach zwei Technik Techniken hättest. Mit dem Drehstoßen ja. um angleiten im Hochsprung auch, und, und dann kannst du dich dafür entscheiden, was du willst. Ich fände es mega spannend. Es ist auch... Also hast du sicher so, schon mal selber das ja, probiert, ja. oder? Ja, ja, ja. Aber es ist schon
1: sehr, sehr speziell. Also und auch sehr anspruchsvoll. Also ja. Ich glaube, es ist ein Sprung gewaltiger. Man muss noch mehr mhm. der Sprungtyp sein beim Straddle, während dann eben gewisse Techniken und so beim Dick-Fosbury-Flop beim, Dick, beim Fosbury-Flop beim Dick Fosbury <lacht> Fosbury äh, dann gefragt sind. Ja, I don't know. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Ich glaube so im, in der Allgemeinheit einfacher mit dem Fosbury-Flop das Niveau doch ein bisschen höher ist, würde ich sagen, über die große breite Masse. Aber ich glaube es doch durchaus gewisse einzelne Athletinnen und Athleten da könnten könnte das auch im Straddle.
0: Voll. Aber zum zum, zum Abschluss nochmal zu, auf der Dick Fosbury zurückzukommen, ist eigentlich schon krass, wenn du für etwas verantwortlich bist, wo nachher über Jahrzehnte lang jedes mhm. Kind mal heute hat in der Schule ausprobieren, haben zwar alle verflucht, weil es niemand richtig hätte können, aber eine Technik, die nach dir benannt ist, einfach, das ist einfach cool.
1: Ja, und das hat sich Jahrzehnte das, noch geben? Oder das wäre jetzt eine ja? schöne Sportphilosophie. Äh, ja, das Angeleiten
0: wird jetzt ja zum Teil auch O'Brien genannt, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Aber es, hat schon nicht Gleiche, also es ist schon nicht
1: das Gleiche wie der Fosbury Flop. Nein, irgendwie nicht. Irgendwie wirklich nicht. Und sonst kannst du dir irgendwie auch nicht vorstellen. Ich habe mir schon überlegt, ja, nein, ah, beim Stabuchsprung, das ist einfach nicht möglich. So schnell, schnell etwas Besseres. es ja. hat schon seine In Gründe, wieso die Sachen so sind mittlerweile, wie sie sind. Aber äh, mit, der, beim Stabachsprung gibt es halt wie so die, die technische Komponente, also nicht die technische Ausführliche, sondern die technische Instrumentale. Das heißt der Stab, der könnte sich noch entwickeln, mhm. länger anders werden. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was das mit der Athleten und macht und mit den Techniken. Gut, das war ähm, beim ja Hochsprung jetzt eben auch so. Der, der Fosbury hat das erst anfangen können, machen,
0: wo dann die Schaumstoffmatten hoch sind. Das so sport. die erste, weil vorher der in, in die Sandsäcke oder so, hast du, oder auf der reinen Boden hättest du das also nicht gemacht, außer du machst es wie du ein anderer Oberholzer. <lacht> <lacht> für ja, genau, den genau. denken
1: wir als das du machst den Backflip, genau. genau. Ja. Gut, wenn wir schon dort sind beim Backflip, was passt zum Backflip? Irgendwie passt es gar nicht zum Black ich, Backflip. Ich, ich hätte einen anderen Übergang
0: gemacht, also, weil du vorher die SSR erwähnt hast, E oder jetzt Russland mittlerweile und Russland ist eigentlich immer noch gesperrt in der Liga. Ich bin vorher über so einen Artikel von Inside the Games gestolpert, wo es heißt hat die, die doping sperry oder könnte möglicherweise wie aufgehoben werden oder oder es wird zumindest anerkannt, dass die jetzt besser ähm, gegen das vorgehen. aber man darf jetzt nicht damit rechnen, dass Russland und, und äh, Weißrussland wieder antreten dürfen, weil, ähm, ich glaube, der Kohl hat schon recht klar gesagt, solange der Ukraine-Krieg noch vorherrscht, ähm, werden die Russen und Weißrusser nicht dürfen starten dürfen. Das ist auch noch krass. Für, äh, vor, vor allem für die Athleten, also neben dem, dass der Krieg einfach schrecklich ist, aber für die Athleten, die eigentlich gerne wieder mal
1: antreten würden. Ne? Ja, aber sie müssten irgendwie aufstehen und Anstehen und das können ändern. Ich habe das Gefühl, ja, yeah, es muss noch mehr gehen. Mhm. Ich bin auch nicht ganz so einverstanden, dass im Tennis die Russinnen und die Russen einfach können mitspielen können. Ja. So. Aber ja, ich, weißt, ich verstand das absolut aus der Perspektive von Medvedev und, und eben anderen, auch Russinnen und Russen, dass die nichts mit dem Krieg sozusagen am Hut haben. Aber ihres Land, für das sie halt dann gleich irgendwie durch auch einstehen, ähm, oder sich repräsentieren, oder ja, man weiß halt, sie sind Russinnen und Russen, da muss man noch innenpolitisch dass sie klar sich gegen das wehren. Oder at least ihre Plattformen klar ausnutzen und immer wieder aufmerksam machen. Dann wird man sich vielleicht dann auch überlegen, erst recht zu starten Weil sie ja jedes mhm. Mal klar wie äh, so ein Signal setzt, das geht nicht. Und dann irgendwann die ganze Welt auch echt gecheckt hat, dass das einfach... Kriegsverbrechen ist und nicht einfach irgendetwas anderes, was auch immer. Ja, ja
0: also ich bin da mit die Rein. Es ist keine Option, alle. sie da starten zu lassen, aber so wie für den Einzelathlet so tut es mir wie Leid, hm. aber es also, tut mir natürlich auch, es sind ja Athleten gestorben in, Ukra in der Ukraine, das in ist auch, dem Krieg. Also, das ist, auch das okay. ist
1: kein, kein bisschen das besser von dem ja. her. Ja, das ist, ähm, wenn du so denkst, das ist ganz crazy. Ja. ja, gut. Ein ganz ernstes Thema. Probieren wir jetzt einfach ganz schön Akta zu legen und auf die zu schieben. Und können wir noch so ein bisschen... Ja, willst, willst, was willst, willst du einen kleinen, kleinen Aufheiterer
0: zu dem ersten Thema. Nein! Uh -uh. <lacht> Also, es ist okay, ja nur gibt's? bedingt ein, ein Aufheiterer. Es ja. geht um eine Dopingsperre äh, oh yeah. von einer K kenianischen Läuferin. Noran <lacht> wie auch immer das heißt. Und das Lustige ist eigentlich mehr, nee, die heißt Purity Chang Woni. Purity. <lacht> 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 Reinheit. <lacht>
1: Reinheit.
0: Und dann wird sie des Dopings überführt. Das ist schon,
1: schon ein bisschen. Ja, der Witz, <lacht> der Witz in der Sache, oder? Ah, die Ironie. Ähm, ja, was soll ich sagen? Jetzt ist sie gesperrt, recht so, wenn sie wirklich verwützt worden ist. Ich glaube, unser, unser Sport wird nie dopingfrei sein. Wir Nein. haben ja auch noch ein anderes Beispiel jetzt in dieser Woche gesehen: Raven Sanders gesperrt für Whereabout Failures. Das ist dann immer die Frage, ob das Doping ist oder wirklich mhm. einfach ein, ein schwieriges System. Ich habe auch letztens wieder mit Athletinnen und Athleten, die auch in diesem System inne sind, mittlerweile diskutiert und es ist mich auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also irgendwie, du gehst zum Beispiel bis am oben, kannst du es angehen. Also nein, du kannst es immer angehen, wo du bist. Ja. Aber ja. bei gewissen Institutionen, was es dann kontrollieren, ich weiss jetzt nicht, ob es doping schweiz ist oder World Athletics, was auch immer, äh, oder World Anti-Doping, Anti -Doping. Ähm, wird es nur aktualisiert vom Voroben. Das heißt, wenn du Vor Voroben mhm. noch Basel -Din hast für den nächsten Tag und dann am nächsten Tag sagst du, nein, ich gehe jetzt auf Zürich, dann ist das nicht aktualisiert bei ihnen, sie gehen auf Basel, du bekommst ein Whereabout Failure und dann kannst du das aber nachher weil du kannst beweisen, hey, ich kann es bei dem Fall im App so angeben, bis ja. dann und dann, weil du es halt siehst, kannst du dann zeigen, hey, nein, okay, und dann nehme ich sie da wieder zurück. Aber das zeigt, wie unglaublich komplex das Ganze ist. Aber ich will jetzt hier niemanden in Schutz nehmen. Ja, das ja, nein. Also, Nach zwei <lacht> whereabout machst du einfach alles, dass es nicht der dritte gibt.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist nicht einfach. Also es hat niemand gesagt, das sei einfach. Und, und, aber ja, ich glaube, aus dem Grund hast du ja irgendwie auch eben die, die, die Möglichkeit, noch zwei zu verpassen. Und ja, ähm, hoffen wir mal, dass es wirklich nicht äh, weg Doping ist. Sie ist ja eigentlich auch jemand, wo eine, eine mega coole Persönlichkeit gegen außen. also für die, was sie jetzt nicht vor Augen haben, das ist die, die amerikanische Kugelstößerin wo da mit der Joker-Masken und so zu Corona-Zeiten auf dem Wettkampfplatz war und immer irgendwie auch noch irgendwie grüne Haare oder so hat. Gehabt, gehabt, ähm, eine richtig lustige Athletin und ist, ich fand gefunden gut für den Sport, weil es mal etwas anderes ist und die hat die Freude an dem Kugelstoss gezeigt. Und ja, ist sehr schade, finde ich, dass, dass jetzt sie das verwischt hat. Sie hat aber auch gerade auf, auf Twitter ein Statement irgendwie rausgelassen, hey, äh, ich, sozusagen, I up. ich muss die Strafe jetzt absitzen ich hätte es besser sollen machen ich bin einer der... Also nicht von den Senioren, sondern von den erfahrenen Athletinnen und ja, es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür. Okay. Immerhin stehst starrst zu den Fehlern, ja.
1: Ja, genau, sie mit der Turtle-Maske ist, ist für mich immer... Tur das ja, ist doch, das auch. Also es,
0: es hat also sie hat verschiedene. Sie hat verschiedene, glaube ich. So.
1: Aber ja. das ist so Hulk hat sie, glaube ich, auch schon gehabt, irgendwie ah, so okay.
0: Nicht gut. Genau, ja. ja,
1: wir werden es sehen, ob sie dann auch wieder zurückkommt und... Ja, ist immer schwierig, ist immer ganz schwierig zu beurteilen. Jemand, der sicher auch muss sagen, wo sie ist und was sie macht und irgendwie besser wird und jetzt mittlerweile das Management hat und <lacht> wow, 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 ist unsere liebe äh, Weitspringerin, Siebenkämpferin, Multitalent. Sorry, mehr kann ja, ich sei schon Weitspringer, das ich
0: auch wieder gesagt. Du hast jetzt so
1: schön gehört, ich habe gewusst, dass du gerade Urik hast, wenn ich das so sagen. <lacht> ähm, Aha. Kalin, natürlich, ist da direkt davon und sie ist beim IP Management neu und Vertrag ja ähm, yeah. el Elite Performance oder
0: ja genau ich weiß gar nicht ob es Elite aussprichst ah. das das ist wieder das ist so das Schweizerdeutsch Englisch nicht, wo du ja. nicht so genau weiß wie es ausgesprochen wird aber ich glaube das, das ist gerade so ein Anlass um die einfach mal einladen ähm, die müssen jetzt einfach mal zu unserem Podcast kommen oder zumindest der Stefan will, und ich weiß nicht, wie gut mhm. das Französisch mhm. von Florian ist. Ähm, oder Schweizerdeutsch. <lacht> oder habe ich jetzt für
1: Französisch gesagt? Ja. Das Französisch ist sehr gut, das weiss
0: ich.
1: Eben, <lacht> <Ja. lacht> ich sage, es ist auch spät am Abend. Aber <lacht> ah, das ist entschuldigt. Aber unbedingt einladen. Und also, es, ist einfach, es ist einfach
0: bezeichnend, dass sie eigentlich alle grossen Stars einsammeln. Ich glaube, also von der, von der Schweizer Und also Mittlerweile mit der auch schon sogar.
1: Der Ayla fehlt noch. das Simon halt fehlt nicht. noch. Der Simon Ehammer fehlt noch. Dann wird es schon ein bisschen enger. Mhm. <lacht> ähm, nein, natürlich. Wir haben, schon, wir haben ja mittlerweile wirklich viel viele. Das, das ist ja so. Die Frage, ja. Asch und alles. Alle, die irgendwo noch Medaillen an gewonnen haben, können wir als Star aushängen. Aber sie haben so die wirklichen... Ja, auch so ein bisschen die, die so im Rampenlicht stehen. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, weil sie sehr aktiv sind auf den Social Medias. Media, Entschuldigung. Es ja, hat ja meine... mehrere, oder? <lacht> ja, ja nein, ich,
0: ich, ich, ich weiss, was du meinst. Und ich glaube, es hat schon etwas. Und also sind, natürlich sind es nicht alle. Das ist jetzt überspitzt. War, aber ab... es hat schon sehr viel, sehr viel. Und vor allem halt mit dem sagen wir Flaggschiff, Mushinga, Kambunji, da ziehst du aber auch eben, du, je mehr Leute, so gute Leute du hast, desto mehr ziehst du auch an. Wo, und das Ding ist, so bisschen, zumindest in der Öffentlichkeit, weißt du von keinem anderen Management, das das macht. Es gibt schon, aber die sind nie so präsent wie, wie sie.
1: Genau, das ist oder Und die Präsenz dann wieder dazu führen, dass wir das Gefühl haben, das sind die größten Star. Also, Stars, <lacht> es ist so ein bisschen Umkehrschlusslogik, aber ich finde es mega cool, glaube ich, was sie machen und würde gerne mehr davon wissen, wieso, wie, genau. äh, Motivation, wie es dazu und so weiter. Also, ja, das, das ist die offizielle e Ja, wenn es jemand gehört. <lacht> genau. Super.
0: Hey, eine, die noch nicht beim Elite-Sports-Management ist, aber vielleicht ja irgendwann mal noch dazu kommt, ist äh, der de neue Rising Star, wobei, neu ist, ist ja für uns nicht, Audrey Vero. Ähm, ja, die, die, die sorgt ja jedes Jahr für Furore, Furore und das merkt auch die breite Schweizer Sportwelt. Sie ist nämlich jetzt nominiert für äh, den Schweizer Sporthilfe Nachwuchs Award. Ich gehe dort sogar vorbei, habe ich gerade gemerkt. Ich Aha. Ähm, Wieso? Skiläuber, ja, ich, Vertreter ich von, richtig, weißt du. <lacht> genau, genau, genau. So läuft es. Ähm, und ja, jetzt hoffen wir, dass die Lichtathletik einen Sieg haben. Auch
1: ja, in der Offseason. Hey, zum bei den Schweizer Lichtathletinnen und Lichtathleten bleiben und auch der Öffentlichkeit und IP-Management passt ja auch Jason Joseph gestern mhm, im Sportpanorama Gelungene Sache, ich habe die Sendung natürlich noch nachgeschaut. Und mhm. gleichzeitig so ein, zwei Momente, wenn ich dachte, okay, er von der SRF nicht nur ähm, perfekt <lacht> aufgleist. Also, Voll. Also ich, ich glaube,
0: glaub, vorneweg, nee, das hast du ja. schon gesagt, ich glaube, es war echt ein super ja. Auftritt von Jason, mega sympathisch. Mega. Ähm, und ich glaube, er hat auch souverän Antwort gegeben, mit, mit seinem bekannten, verschmitzten Lächeln amix. Äh, so ein bisschen. Ähm, und ja, aber das, was du sagst, mit, mit, mit ein paar interessanten Situationen vom SRF, äh, ja, ähm, ist, also ich mein... ist mir, mir persönlich aufgefallen, aber vielleicht auch mehr, weil wir halt noch viel mehr im, im Sport drin sind. Und mhm. zum, ich habe das Gefühl, es ist zum Teil schon fast so ein bisschen eine People's-Diskussion abgetrifft. Also so ein, bisschen, so ein bisschen, Stars und Stern, Sternchen. So es war so Glanz und Gloria ja. plötzlich.
1: Ein bisschen Glanz und Gloria plötzlich. Wir reden von so Sachen wie... Aber ich meine, ehrlicherweise... Sie, äh sie haben Sachen aufgegriffen, die er schon mal gesagt hat. wo er vielleicht vor zwei oder drei Jahren gesagt hat, in einem Interview, mhm. hat er mal gesagt, hey, irgendwie äh, es hat außergewöhnlich viele schöne Leute in der Ich in seiner Meinung auch. Ja. Ähm, und dann haben sie das aufgegriffen und dann ein bisschen darüber geredet, wieso jetzt das in der Lichtathletik wichtig ist, sich aufzutackeln und schön sein und machen und tun. Und ja, ich habe das schon
0: heikel gefunden, <lacht> dass sie da aufzunehmen. Geil. Es hat außergewöhnlich viele schöne Leute, weil das kann einem auch schon wieder ausgeleitet werden als oh, Körperkult, weil sie ja nur die schlanken Leute hat. Äh, also die, das ist jetzt natürlich die sind natürlich schön. Spitze, ja. und nur die sind schön. Und das kann auch, sie haben es nachher noch schon richtig dreht, aber ich habe das schon ein bisschen schwierig gefunden. Und no. dann hat es noch eine so eine heikle Situation gegeben. Wo ich ich weiß nicht, mir ist die gerade so Aufgefallen, ich bin aber nicht sicher, ob das gegen außen auch also,
1: so war. Es hat, es hat sehr viele Leute mit Down-Syndrom im Publikum gehabt. Einfach eine Gruppe Down-Syndrom-Leute, ah ja? ja, genau. Das ist mir nicht dann, aufgefallen. Dann, dann ist der Kommentar gekommen von der. der ja, doch, ich habe es ein bisschen genauer angeschaut. Es ist einfach eine Gruppe, die haben ja auch ab und zu. Ja, no, whatever. Was ich will sagen ist, sie sind plötzlich mit. «Jo, also wärst du nicht Europameister geworden, wenn du jetzt ein grosses Pickel auf der Nase gehabt hättest», sagt sie mhm. zum Chasen. Und, und die Kamera schwankt ins Publikum und zeigt mehrere Down-Syndrom-Leute und ein die von ihnen hat ein relativ starkes ausgeprägtes Pickel. Und ich so denke, oh mein Gott. Ja, es, also also es ist schlecht. schon nicht. Es ist schon nicht, nicht extra dann drauf. geschwingt. Nein, es war einfach im ein Schnitt. Nicht. Ich glaube
0: sogar in dem Moment, wo sie es gesagt hat. das jo. ist wirklich, also, das ist nicht, aber es hat einfach,
1: hat einfach schwierig oh. ausgesehen. Und wir können ja über das Dinge reden, ohne dass ihr uns jetzt da irgendwie verurteilt oder irgendetwas. Ja, nein, ist und ja, es ist ja auch
0: nichts Schlimmes. Also, ja, und, und auch, also wenn du mit dem zu kämpfen hast, ist es einfach, einfach ein, ein hure mühsam. Also das, jo, ja. So ja, sowieso. Du beneidest jeden, der einen Hut hat. Und auch auch er hat auch gut eine
1: Antwort, äh, nein, ja, also Pickel hier oder her. Und er ist auch sonst relativ easy geblieben. Und man muss sagen, er war generell sehr ehrlich, gewesen. Und unverblümt so im Sinn von, er hätte nicht plötzlich gesagt, ja, nein, dann lese ich noch Bücher daheim und mache noch etwas anderes gescheit. Und Sondern er hat gesagt, nein, dann habe ich dort und dort einfach nichts gemacht und bin auch mal im, äh, im McDonalds etwas zu etwas gegessen, oh. wo ich, ich Offseason season hatte oder mal eine Pause gebraucht habe vom Sport. Das habe ich noch oh. cool gefunden, so die ehrliche.
0: Ja, äh, ein gutes Beispiel für das habe ich auch gefunden, wo sie so, so ein bisschen über die Tashi geredet haben, die Tashi Kambunji, die jetzt auch bei ihm trainiert. Und dann hat er irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, sie bringt so ein bisschen die Lockerheit in die, die Gruppen rein. Und dann hat sie nachher gefragt, ja, hätte es dann ohne sie nicht so gut funktioniert? Und dann hat er gesagt, klar, ja, dort hätte ich jetzt auch können so Flosken bringen können. Ja, sicher ein riesen Teil von meinem Erfolg. Aber ich hat er natürlich schon dann auch gesagt, ich glaube, es hat wahrscheinlich schon auch so funktioniert, wie einfach ja. durch das Training, das ich konstant hatte, viel ja, genau. Selbsttrauen aufbauen aufbauen genau. Durch das Selbstvertrauen
1: wird lockerer. Nicht durch Didi. Aber Didi bringt einfach einen coolen Vibe in. Und das hilft einem. Ja. Man kann sich ja auch bei guten Leuten Amis relativ einfach etwas Tolles abzuschauen. Das, das ist ja klar. Absolut. Aber das hat, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Jo. Ja, anyway, hey. das war noch so. Gewesen. Wenn wir Abschließend noch schnell äh,
0: habe ich eine Abschlussfrage Ich, dich. Hast du CS-Aktien? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Geil, sehr geile Frage. Nein, das ist mir nicht so schadenfreudig. Also, ich, ich muss ja sagen, für, für einen Standort Zürich, wo du ja eher der Hype bist, sage jetzt mal, also jetzt nicht gerade im Moment der Hype, aber mehr dich bewegst und aufenthalt, aufhaltest, ist das ja schon eine recht schlimme. Geschichte, dass jetzt CS übernommen worden ist von der UBS. Also ich glaube ähm, für den Standort Schweiz ist das nicht. so. Ja, natürlich. Glaub, Wir äh, haben jetzt einfach eine fette Bank too big to fail, weil man nie hätte wollen, nur eine haben, oder? Ja. Nein, aber warum, warum
0: spreche ich, ich darauf? Weil ich habe es einfach mega spannend gefunden aus Sportsicht. Ähm, es ist einfach CS ist ja riesig im Sponsoring, im Sportsponsoring zum Beispiel. Also so Fußball vor allem, und, aber auch andere Sachen, ich glaube irgendwie Grand-Montana-Golf und lustige Sachen. Und die UBS, die sie übernommen hat, ist zum einen, also stell dir mal vor, das wird der UBS passieren, dann ist die weg. weg. Also die Athletik also, dann gibt's dann nicht mehr. Ja. Also, So wie sie jetzt ist, gibt sie dann wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und Andererseits fragst du dich auch noch gerade so ein bisschen, hat das irgendwelche Konsequenzen für äh, auf das Sponsoring? Ja. Ähm, wenn jetzt UBS und CS fusionieren, sicher nicht unmittelbar, aber so die Gedanken sind schon noch spannende.
1: Ja, können sie denn immer noch die gleich, viel, gleich viel Geld für die Leichtathletik sprechen, wenn sie noch Fußball plötzlich müssen, mhm. müssen sponsern? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und das kann ich dir überhaupt nicht beantworten. es, es, es kann, glaube ich, niemand. Es, nie mehr. Nie es kann im Moment äh, niemand
0: beantworten. Ich habe vorher schon noch etwas gelesen von wegen, ja, im Fußball haben sie schon zugesichert, dass bis Ende 2024 die bestehenden Beträge ähm, ja, so erhalten werden. Aber ich weiß auch nicht, von was die Sicherheit nehmen, dass das wirklich so kann bleiben kann. Und ja, es ist mega spannend, was, was jetzt da passiert. Ich hoffe, die, die zuhören, sind nicht irgendwie zu krass von dem betroffen. Mich betrifft es nicht spezifisch. Aber ja, das ja. stimmt
1: auch immer. Da muss man immer ein bisschen, ein bisschen ja, empathisch probieren. Auch zu. Sein. Es gibt natürlich da auch direkt betroffene Leute. Und ja, an dieser Stelle hoffen wir, dass das alles gut und besser eigentlich über die Bühne läuft so, als wenn es eben nicht so hoch wäre. Ich glaube, ich glaube, die verantwortlichen Personen, Bundesräte etc., all die Sachen, wo jetzt diskutiert worden sind, die haben sich wahrscheinlich schon das eine oder andere überlegt und jetzt nicht einfach komplette Fehler gemacht. Um wie gesagt, es ist zu komplex für mich, um da zu beurteilen <lacht> Nein,
0: das, das werden wir uns Und wer sicher noch UBS-Bitte
1: sponsern, unsere <lacht> ja. äh, Lichterlehrung. Es ist schon krass, wie viel UBS-Werbung wir machen, dass wir nie <lacht> Geld bekommen haben. Das <lacht> soll <lacht> <lacht> mal der Stelle gesagt sein. Genau. Oh, herrlich. Geben wir uns ein bisschen Geld, UBS. Nein. <lacht> herrlich. Gut, hey, es hat verschiedene internationale ähm, Resultat geben. Ihr das auch immer wieder irgendwo auf Jumpers World, auf verschiedenen Seiten. Wir probieren es auch so ein bisschen weiterhin, euch up-to-date zu behalten, wenn mal etwas ist, wenn irgendein Weltrekord oder 20 Weltrekord, irgendein gutes Resultat, sonst so ähm, stattfindet, dann folgt euch auf Instagram. Dort yes. bekommt ihr das mit, hier zum Teil, zum Teil auch nicht. Und sonst das, äh, probieren wir euch dann hier da up-to-date zu behalten. In diesem genau. Sinne, noch eins eine Sache.
0: Gute Besserung an Chiara Scher, der oh, leider yeah. irgendeine Ermüdungsreaktion im mhm, shi genau. hat. Ähm, hat. sie auf Instagram posten auch schauen Gute Besserung, sie ist flüssige Hörerin, von dem her
1: comeback strong. Yeah. Perfekt. Mit dieser positiv ausgerichteten Message. Ähm. Wir mit dem Podcast. Oh. Bis bald. Bis Swiss. Track check. Ciao zusammen.